2: estar com vocês, a aí da igreja de Niterói, a igreja central né, de Niterói, é isso? Legal, que bom, embora a gente esteja virtualmente, mas é uma alegria ainda assim, podermos abrir a palavra de Deus e compartilharmos algo sobre esse livro fantástico, né, que fala muito mais sobre nós do que a gente imaginava, você sabia que a Bíblia fala sobre você e sobre mim, e fala num contexto que a gente está num grande conflito, você sabia que a Bíblia fala sobre isso? E nesse grande conflito, a Bíblia também fala que existem várias cenas desse conflito. E a gente precisa conhecer um pouco dessa história que ela revela para que a gente saiba em qual lado a gente precisa se posicionar para ter resultados mais positivos. Uh, o tema de hoje, como a Gabi adiantou, foi... É, a gente conversou, né? Queria ouvir um pouquinho mais dos nossos jovens, o que eles queriam ouvir. E também considerei algumas coisas que tenho estudado ultimamente. E chegamos à conclusão, o tema, religião tóxica ou religiosidade tóxica. Uhum. Será que a nossa experiência religiosa tem sido tóxica? Será que a experiência da nossa igreja tem sido tóxica? Será que a experiência dos nossos amigos, de outras denominações, tem sido tóxica?
1: Uhum. No final da
2: mensagem a gente vai perceber e essa mensagem vai falar sobre a gente. Essa mensagem falou sobre mim, quando eu estava procurando, pesquisando. Uh, mas nessa noite eu queria combinar com vocês o seguinte no primeiro momento a gente vai ver alguns versos da Bíblia bem rapidamente a ênfase não é teológica pelo contrário é contextual né são implicações que que a Bíblia traz para gente de algumas histórias alguns relatos interessantes então no primeiro momento a gente vai ler alguns versos da Bíblia eu vou escolher dois ou um três e em seguida a gente vai é, ampliar essa compreensão da religiosidade tóxica, usando como ferramentas a psicologia, a sociologia, a ciência, a biologia também. A gente vai tentar entender um pouquinho esse fenômeno religioso, para então compreender qual é a diferença entre a religião saudável e a religião tóxica. E no final, para a gente fazer uma auto-revelação, é, né, uma, uma auto-reflexão, melhor dizendo, e considerar se de fato a gente tem tido uma experiência tóxica ou uma experiência saudável. Beleza? Combinado então? Combinado, gente? Certo? É? Eu só estou vendo a Gabi. Ah, beleza, Fernanda, obrigado. Muito bem, eu convido você a abrir um verso da Bíblia, que para mim é uma das histórias mais fantásticas. Está descrito em Lucas, capítulo 15. Você deve ter ouvido centenas e milhares de vezes essa história. Que, na verdade, são três histórias em uma, né? É uma novela com três episódios, ou então uma série com três episódios, vamos escrever assim. São três parábolas, que na verdade é uma só que Jesus conta, é, para um grupo específico, num contexto específico. Rapidamente a gente vai fazer um panorama geral é, do que acontece nessa história, e então a gente vai fazer algumas aplicações, né, lendo do verso 25 ao 32. Mas antes disso, eu queria dizer para você que hoje é Black Friday, sabia disso? É sério. Hoje aconteceu o maior Black Friday da história. Você sabia disso? A história que o mundo viu. Jesus liquidou todos os nossos pecados na cruz. Sabia disso? E o Black Friday nos ajuda a pensar sobre isso também. A nossa religião está baseada em Jesus. Aquele que liquidou todos os nossos pecados. A maior liquidação da história. Ela aconteceu numa sexta-feira. Também foi um... Um Black Friday literalmente, o céu se transformou, é, é, ficou negro, né? é, teve terremotos, enfim. Foi de fato um Black Friday que aconteceu há quase dois mil anos atrás. Mas hoje a gente tem a oportunidade de conhecer mais sobre esse Jesus maravilhoso. E é sobre ele que a gente vai falar hoje, sobre a religiosidade dele. Lucas capítulo 15, no verso 1, ele diz assim... Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então o primeiro grupo que estava ouvindo Jesus eram dois, publicanos e pecadores. Não é que os publicanos não eram pecadores, é que os publicanos eram mais pecadores ainda do que os pecadores. Eles estavam em um nível muito mais degradado. Né? Eles eram considerados traidores, eram considerados a pior espécie que existia. Existiam três, três grupos de pessoas horríveis. O primeiro eram os samaritanos, o segundo eram os coletores de impostos e publicanos, e o terceiro, na, no contexto, eram os leprosos e doentes. Então, três grupos que os judeus odiavam e preferiam estar conversando ou próximo de animais do que dessas pessoas. Uh, e a gente está vendo aqui que Jesus se aproximava, na verdade, essas pessoas se aproximavam de Jesus para ouvir ele as pessoas queriam ouvir sobre quem Jesus era ou o que Jesus tinha de dizer. E aí vem o verso 2. Completamente ao contrário. E murmuravam os fariseus e os escribas. No primeiro momento, é, dois grupos de pessoas muito ruins para aquela sociedade se aproximavam para ouvir. E no verso 2 aparece um paralelo interessante. Dois grupos de pessoas considerados mais justas que tem, que são os fariseus, que era uma seita judaica, que ocupava grande parte do sinédrio eram muito é, ricos e influenciadores da nação. Eram políticos também. Fariseus e escribas, pessoas altamente religiosas. Eles não se aproximavam para ouvir, se aproximavam murmurando, reclamando. Então o primeiro grupo, grupo estava ouvindo o que Jesus queria dizer. Eles não mereciam. E o segundo grupo merecia, mas se aproximavam para reclamar, dizendo o seguinte. Este Jesus recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus ouvindo isso, no verso 3, lhes propôs essa parábola. E ele começa a contar uma parábola. Não são três parábolas, é uma só. Só que essas parábola, essa parábola ela tem três cenas importantes. E cada vez que, essa, que uma cena é passada, mais essas pessoas que estavam ouvindo, que são os publicanos, pecadores, fariseus e escribas, né? Esse, esses quatro grupos de pessoas, eles vão conhecendo mais do que Jesus queria dizer. Então, o último episódio do, da série, ele deixa um gostinho de, de quero mais. Sim ou não? Eu estava assistindo esses dias é, Prison Break. Eu acho muito bacana. Eu gosto muito dessa série. Né, da fuga do Michael e do Lincoln. É, o Lincoln foi condenado. ah Não vou contar da spoiler para você, não. São quatro temporadas. E eu estava terminando a primeira temporada esses dias e no último episódio ficou um suspense tão grande, tão grande, que eu não consegui dormir até assistir o primeiro episódio da temporada 2. Eu tive que assistir. Eu confesso, eu não aguentei. E aí eu tive que assistir porque terminava com uh, uma pergunta, uma interrogação. E eu precisava saber o que iria acontecer nas cenas seguintes. E a parábola de Jesus é exatamente a série Prison Break. É isso que está acontecendo aqui. Ela termina é uma temporada e deixa uma interrogação. E a gente já vai ouvir sobre essa interrogação. Jesus começa a primeira cena dizendo o seguinte. existia um homem que era um pastor de ovelhas. Ele tinha 100. Dessas 100 ovelhas, uma se desviou, se perdeu. Então, o pastor de ovelhas deixa as 99 no aprisco e vai buscar essa uma. E ao buscar, traz de volta e faz uma grande festa. E aí Jesus fala assim. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então Jesus ele está falando o seguinte: lembra no versão 2, pecadores, é, publicanos, fariseus e escribas, dois grupos, injustos, pecadores e justos que não precisavam de arrependimento. Jesus fala o seguinte: a maior glória no céu por um publicano ou pecador que se arrepende do, do que 99 fariseus e escribas. Jesus está falando isso. E aí vem a segunda cena, verso 8. Ou, qual é a mulher? Aí Jesus já inverte a história. Ele não fala mais de um homem, de um pastor de ovelha. Ele está falando agora de uma mulher, que era uh, um símbolo de fraqueza na sociedade judaica. Era um símbolo de fragilidade ali. E os fariseus e escribas, eles eh, condenavam também a religião praticada pelas mulheres. Você não vai ver uma ou uma escriba mulher, você vai ver isso, você vai ver fariseus, escribas homens, né? então naquela sociedade era um pouquinho mais complicado é, essa participação no contexto político, religioso das mulheres, e Jesus já inverte a cena e fala o seguinte, olha só, segundo episódio, existe uma mulher que tinha 10 moedas, dessas moedas ela perdeu uma, e ela ficou louca procurando essa moeda. Varreu a casa toda, acendeu a lâmpada. Enfim, fez de tudo até encontrar. E quando achou a moeda, ela festejou. Verso 10. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Se eu pudesse é, ampliar esse contexto, diria do que 99 justos, ou então do que 9 justos, porque eram 10 moedas e uma foi achada. Então, há maior júbilo por uma moeda do que por nove que não precisam ser encontradas. Jesus estava dizendo, pessoal, há mais júbilo no céu e diante dos anjos por um pecador do que por todos os justos que você possa imaginar que não precisam de arrependimento. Eu já vou chegar onde é, isso tem a ver com a religiosidade tóxica, tá? Fique tranquilo. Uh, eu não mudei o tema. Fique tranquilo. Uh, terceiro, terceiro episódio, para terminar a primeira temporada, eu quero convidar você a ler o verso 25, e aí a gente já vai passar para o tema. Nessa história, dois filhos e um pai. O filho mais novo, você já conhece, é, pede a herança do pai para o pai quando ele já tava, ainda estava vivo, e pedir herança enquanto o pai está vivo significa que você deseja a morte dele. Ninguém recebe herança em vida, na é verdade, quando o pai está vivo. Só recebe herança quando o pai está morto, ou a mãe. Nessa história, no verso 12, o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E diz o seguinte no verso: E ele, o pai, lhe repartiu os haveres. Está falando no plural. Isso significa que o pai repartiu os haveres entre o filho mais velho e o filho mais moço. Então o filho mais velho também recebeu a herança dele, nesse contexto. E acontece toda a história que você já sabe. E chega um momento que o filho volta, o pai faz uma festa, e essa festa ainda não está completa. Falta o filho mais velho a entrar nessa festa. E o filho mais velho está inconformado que isso aconteceu, que o pai aceitou o mais, mais moço em casa, isso não poderia acontecer. Leia comigo o verso 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu música e danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou. Veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho porque se recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu: ao seu pai, há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, ou seja, eu sou bom pra caramba. Eu sou perfeito. E nunca me deixe um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos, ou seja, eu mais me. Um prazo com os meus amigos de, do que contigo, meu pai. Vindo, porém, esse teu filho, que não é meu irmão, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes e tu mandaste matar um ele um novilho cevado. Então lhe respondeu ao pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos, rego ou seja, nos alegrássemos, festejássemos, porque esse teu irmão estava morto. E reviveu. Estava perdido e foi achado. Ponto final. Capítulo 16. A parábola do administrador infiel E aí você, talvez, naturalmente se pergunte, o que aconteceu nessa festa? O filho mais velho estava na porta e o pai foi é, para fora da sala, para fora da festa, e falou assim, filho, é, é para você ficar feliz. Seu irmão voltou com saúde. Qual é a sua decisão? Você vai entrar ou não na festa? E aí ficou uma interrogação no ar. Porque, na verdade, essa pergunta não era para uh, ser respondida na parábola. Era para que os fariseus e os, escri os escribas respondessem naquele contexto. Os publicanos e pecadores estavam ali na festa com Jesus. Na festa com Jesus. Ouvindo de Jesus. A, mais, a maior alegria no céu é quando um pecador se arrepende do que 99 justos. E em. Então, os, os fariseus e os escribas não queriam entrar na festa, não queriam tomar parte disso. Pelo contrário, estavam criticando Jesus pelo que eles estavam fazendo. Muito bem. Eu quero parar por aqui nessa história e agora adentrar na religião tóxica. A maior religião tóxica vista na Bíblia é a religião dos fariseus. Bom, a religião dos fariseus é uma religião completamente contrária do que Jesus propunha como uma religião saudável. Eu queria ler contigo uma frase para a gente começar a pensar sobre isso. Que diz assim: Uma imagem distorcida de Deus nos leva a representá-lo de forma que podem ser constrangedoras, desencorajadoras ou até perturbadoras para nós e para os outros. Você entendeu o que a frase quis dizer? Uma imagem distorcida de Deus nos leva a representá-lo. De forma que podem ser constrangedoras, desencorajadoras, perturbadoras para nós e para as outras pessoas. Nesse contexto da Bíblia, a gente percebe que os fariseus tinham uma imagem completamente distorcida de Jesus. E eles queriam adequar a religião à medida do gosto deles. Quando nós observamos a religião tóxica, nós primeiro precisamos é, observar o que é uma religião. Quando nós observamos a religião dentro do contexto cultural. Nós percebemos que a religião na cultura ela é relativizada. É mais ou menos assim. É, se tiver alguém que estuda sociologia ou filosofia é, ou história também pode até contribuir e ajudar a gente a ampliar esse, esse conhecimento. Mas veja só que interessante. Na cultura, a religião é entendida assim. A religião depende da cultura. Se você for lá para Israel a religião vai ser de um jeito porque a cultura determina a religião. Ou seja, a religião está abaixo da cultura, ela serve à cultura. Então, se eu tenho diferentes culturas, eu tenho diferentes religiões. E não existe uma religião certa ou errada, existem diferentes religiões. E todas são permitidas, dependendo da cultura. Se eu for lá para o Oriente Médio, eu vou ter um tipo de religião, porque a cultura é diferente. Se eu for, por exemplo, para o Brasil, aqui no Rio de Janeiro, eu tenho uma cultura completamente diferente do que eu tenho no Nordeste. Eu já tive o privilégio de fazer evangelismo no Nordeste, lá no Rio Grande do Norte, Natal. E eu percebi a religião como que é encarada de uma outra maneira, ainda dentro do Brasil. Se a gente for no Rio Grande do Sul, por exemplo, ali em Paraná, ali no próprio Rio Grande do Sul mesmo, na região Sul, e percebemos ali como que a religião é encarada, ela é vista de uma maneira completamente diferente do que nós vemos aqui no Rio de Janeiro. Então, a cultura, ela determina o tipo de religião. Existe uma maneira de interpretar a religião assim. Existe uma segunda maneira de interpretar a religião, que é o senso comum ou o senso popular, que é mais ou menos assim. Quando você pergunta para alguém na rua que não tem uma opinião sobre religião, ele vai dizer assim, eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Ah, mas que religião você professa? Que tipo de Deus você acredita? Ah, eu não sei, eu só acredito em Deus. Eu acredito que Deus criou as coisas e é isso aí. Você crê em Deus mesmo? Sim, eu acredito em Deus. Tá ah, aí, que Deus é esse? Ah, não sei. Ele é uma força, é um ser supremo. Ele tá no céu, eu não consigo ver, mas eu, eu acredito em Deus. No senso comum, a religião é apenas no âmbito da crença. Eu acredito em Deus. Enquanto na cultura, a religião é relativizada, no senso comum, todos nós temos religião. Nós cremos em Deus. E a religião é somente no âmbito da crença. E para por aí. Se nós olharmos também a religião com a ótica da ciência, nós perceberemos que a religião ela é uma tolice. Ou pelo menos no meio acadêmico, ela é tida como uma tolice. Posso dizer isso para você? que Eu tive péssimas experiências sendo religioso num contexto de universidades seculares. Enquanto eu fazia biologia na UERJ, eu encontrei diversas, centenas de dificuldades. Eu tinha professores ateus, que, eram, que não acreditavam na existência de Deus, mas eu também tinha professores ateus chatos, ateus ativistas, que além dele ser ateu, ele queria que você se tornasse ateu também. É mais ou menos assim, é, eu não creio em Deus, então você tem que crer também. Na mesma coisa que eu, você, que Deus não existe. Do contrário, você está indo contra mim, uma autoridade em sala de aula, um pós-doutor. Eu tinha uma professora que ela era pós-doutora em peixes. Ela sabia tudo sobre peixe. Ou pelo menos sobre uma espécie específica, até redundante. Mas sobre uma determinada espécie de peixe. Ela sabia tudo sobre isso. Ela estudou a vida inteira sobre uma espécie de peixes E ela não acreditava de jeito nenhum em Deus. E Ninguém perguntou para ela sobre Deus ou não. Mas ela já chegou falando. Nessa sala, religião não é permitida. A gente só trabalha ciência. E aí? O que você diria nessa situação? A melhor resposta que eu encontrei naquele primeiro momento foi é ficar quieto. Não ia adiantar, ela era a autoridade suprema, né? ela era a deusa da sala. Então, no âmbito acadêmico-científico, a gente tem diversas dificuldades, porque, de modo assim, uh, superior, a maioria, não todos, a maioria dos grandes mestres, doutores, pós-doutores, eles não acreditam, eles são céticos. E, por isso, eles influenciam ou, então, é, determinam ou então, impõem aos seus alunos que sejam formados da mesma maneira. Quando eu fiz psicologia, não foi numa federal, mas foi numa universidade secular. E eu percebi também, nitidamente, os meus professores dizendo assim, em todos os semestres, não se pode trabalhar religião no consultório. E eu fiquei com na cabeça incomodado demais, como pode? não poder trabalhar religião. Tantas pessoas no Brasil são religiosas e isso atrapalha a convivência, a experiência de vida. Até que eu encontrei, deixa eu pegar aqui um livro, esse autor aqui, Vitor Frankl, que é uma abordagem em busca de sentido. Esse é um dos autores poucos que consideram a experiência religiosa como parte do sétimo terapeuta. Mas isso aqui não foi mostrado na sala de aula. Essa linha teórica não foi... É mostrada, porque 100% dos meus professores não acreditavam em Deus, 100%. Então, se a gente olha pelo âmbito da ciência, crer em Deus é uma tolice. Mesmo existindo exceções, boas exceções, que creem de outra maneira. Logoterapia. Isso aí mesmo, Natália. Eu não faço logoterapia na, na clínica, eu faço terapia cognitiva. Mas é uma abordagem muito interessante que valida também a existência de Deus. E eu valido também no consultório, Eu não tenho problema com isso. Né? Uh, então, se a gente, por exemplo, olhar com a ótica da ciência, a gente vai ter uma, um tipo de religião. Né? Agora, se a gente olha a religião na Bíblia, a gente vai ver que religião está atrelada ao coração. Religião tem que ver com o religar-se com Deus. Religião na Bíblia significa Deus em busca do homem. Dois exemplos. Adão e Eva pecaram. Quem foi em busca de Adão e Eva? Deus Ele foi andando no jardim e perguntou, Adão, onde você está? E Adão se escondeu e você já sabe a história. Posso dar centenas de exemplos, mas um outro exemplo uh, clássico disso são os discípulos. Quem são os discípulos? Pessoas que não faziam sentido nenhum, não tinham relevância nenhuma socialmente. Mas Jesus foi em busca deles e escolheu os 12, capacitou os 12 e enviou os 12, os 12 discípulos. E se hoje você conhece a religião cristã, graça, graças a esses 12 homens que foram escolhidos por Deus, né? Então, na Bíblia a religião tem que ver com Deus em busca do homem, tem que ver com o coração. A religião na Bíblia não tem que ver com fazer. E também não tem que ver com o ser. A religião na Bíblia tem que ver com ser e por isso fazer. Porque eu sou, eu faço, e não porque eu faço eu sou. A religião na Bíblia, ela mostra uma experiência que vem do coração e se apresenta às outras pessoas. É uma religião prática, uma religião que tem que ver com a sua consciência com Deus, mas também com a sua responsabilidade com o outro. A religião, de acordo com a Bíblia, é uma religião diferente, de acordo com o Alcorão. É diferente, de acordo com o livro de Allan Kardec, dos kardecistas. É diferente, por exemplo... É de outros livros religiosos que a gente pode encontrar, como os escritos é, budistas, hinduístas. Né? A religião da Bíblia é uma religião diferente das outras. E eu queria conversar contigo um pouquinho mais sobre isso. Mas também se a gente olha a religião no Espírito e profecia, a gente percebe muitas outras coisas legais. Não vai dar tempo da a gente entrar em detalhes. Né? Se vocês quiserem, eu posso mandar essas considerações depois para a Gabi. Ela pode compartilhar com vocês, não tem problema. Uh... Existem pelo menos dois tipos de religiões, a religião saudável e a religião tóxica. Você sabia disso? Existe um autor da psicologia, um terapeuta cognitivo, um dos mais renomados no Brasil, chamado Cristiano Nabuco de Abreu, que ele escreveu é, dois volumes desse livro, Psicologia do Cotidiano. É um livro que não é técnico, é mais para as pessoas conhecerem é, algumas posições da psicologia. E ele fala... Na página 164, sobre os benefícios de se ter uma religião. Você acredita nisso? Você acredita que um grande nome, um pós-doutor, escreveu a importância de se ter uma religião? Interessante isso, né? E ele apresenta centenas de benefícios, tanto físicos quanto emocionais, quanto sociais, quanto uh, relacionais, que a. a religião promove, a religião saudável promove na vida de uma pessoa, então uma pessoa religiosa, de acordo com o Cristiano Nabuco ela tem a tendência de ser mais feliz, e se a, a religião ela fosse um aspecto universal, ou seja, se todas as pessoas tivessem religiões saudáveis o número de usuários de drogas iria diminuir de acordo com ele e com as pesquisas que, que ele estudou é, o número de abortos iria diminuir o número de violências domésticas iria diminuir, o número de intolerância iria diminuir, claro que ainda iria existir, né? mas se a religião saudável fosse é, de uma maneira universal, se o mundo inteiro tivesse experiências religiosas saudáveis, isso tudo iria diminuir consideravelmente, a exploração iria diminuir também. Uh, e aí, lendo o que Nabucco escreveu, ele escreve algo relacionado à prática religiosa, algo que tem que ver com o coração e tem a ver com a ação também. Algo que a Bíblia mesma apresenta. Ele não crê na Bíblia, mas é interessante a perspectiva dele. Só que quando nós olhamos a religião saudável, nós percebemos também que ela pode se tornar tóxica. Olha só essa frase que eu encontrei. Infelizmente, é possível transformar a religião numa substância tóxica, tanto no nível intelectual, quanto no âmbito prático. E outra frase, Cristo é o modelo de como viver a fé não tóxica. Ele é a referência em tudo. É ele quem define o padrão da verdadeira religião. Quando nós observamos essas duas frases, nós precisamos considerar alguns tópicos. Por exemplo, o que é uma religião tóxica? Essa religião tóxica existe também no cristianismo? A religião tóxica ela é capaz de destruir... Um, não só o cristianismo, mas como a sociedade de modo geral, são perguntas que a gente precisa responder. Quando nós observamos a religião tóxica, nós precisamos ver três aspectos principais. Eu encontrei três padrões, quando estudei alguns materiais e é, alguns artigos que falam sobre isso aí, eu encontrei três padrões que se repetem em todas as religiões tóxicas. E é com isso que a gente vai concluir e no final eu vou abrir para a gente discutir um pouquinho mais sobre isso, ok? O primeiro aspecto da religião tóxica é a religião sendo do homem. Isso é, uma religião que precisa se adequar ao meu gosto. Eu vou te dar um exemplo muito clássico disso. É uma religião que o homem precisa se sentir bem. Você conhece algum jovem que saiu da igreja, independente de ser adventista ou outra, para ir para uma outra igreja porque ele se sente bem nessa igreja? Você conhece algum exemplo disso? Você já ouviu falar das religiões alternativas, das igrejas alternativas? As igrejas homossexuais, as igrejas de roqueiros, as igrejas é, de rappers. Você sabia que existem movimentos assim? que São igrejas que têm a tentativa de tornar a religião uma tentativa de um sentimento de bem-estar consigo mesmo e com a divindade. Não é o nosso papel agora é, julgar ser certo ou errado ou criticar e condenar uma ou outra denominação. Não é isso que nós estaremos fazendo. Mas é importante a gente perceber que a religião do homem é uma religião que, que é repleta de crenças nocivas que tentam modificar as crenças para que elas se adequem ao que eu quero. Imagine se todo mundo fizesse uma religião para si mesmo. Como que seria o mundo? Já para pensar nisso? Bom, eu não concordo com o sábado. Então eu vou fazer a igreja adventista do primeiro dia. Eu vou ter todo, todo o corpo doutrinário, mas eu vou tirar o sétimo dia, porque eu preciso trabalhar no sétimo dia. E se eu trabalhar no sétimo dia, eu vou me sentir mal. E se eu me sentir mal, essa religião não serve para mim. Porque religião, eu preciso estar bem comigo mesmo para estar bem com Deus. É um discurso interessante, né? Um discurso positivista, de certa forma. Um discurso humanista. De que o importante é o homem se sentir bem. Então a religião que confronta você, o seu pecado, ela se torna nociva. E nessa perspectiva, a religião que tenta modificar o ser humano, ela é tóxica. Quando na verdade a religião tóxica é aquela que é preciso modificar para se adequar ao ser humano. Entendeu o jogo? Uma religião que tenta modificar o ser humano, ela é considerada tóxica para esse grupo. Mas, na verdade, a religião tóxica é aquela que é modificada para se adequar ao que eu quero, ao que eu gosto, ao que eu prefiro. Eu tenho alguns exemplos é, muito claros. Eu conheço um amigo, vários amigos, mas eu quero usar esse exemplo. que ele começou assim, eu estava conversando inclusive com meus pais agora há pouco, e ele começou assim. Ah não, eu não preciso defender a igreja adventista. Eu preciso somente defender a Bíblia. Ele começou com esse discurso. Eu fiquei pensando sobre isso. Entendi. Ok. E em seguida, passaram alguns meses, algumas semanas. Ele disse assim, agora eu não preciso mais defender é, somente a igreja. Isso não é legal. Eu não preciso mais ir à igreja. Porque o que importa é o que Deus vê no meu coração. A igreja não precisa fazer parte da minha experiência. Então, no primeiro momento, ele não precisava defender a igreja, só a Bíblia. No segundo momento, nem mais a Bíblia era considerada, era somente o que o coração dele dizia. E então, esse jovem, que foi criado na igreja comigo, e a gente cresceu junto, ele começou a ter algumas práticas que distoavam daquilo que ele acreditava. Por exemplo, ele começou a fazer as aulas de... É, ele foi tirar a carteira, né? E como ele trabalhava a semana toda, ele precisou fazer as aulas no sábado. E ele falou assim para mim, eu, eu nem perguntei nada, ele falou assim, não eu sei que não é tão legal aí para vocês da igreja adventista e tal, mas o que importa é que eu estou feliz e estou fazendo algo. É, é temporário, não tem problema. Aí eu considerei para falei, tudo bem, não tem problema. Passado algum tempo, esse mesmo jovem que não precisava mais defender a igreja, que ele não tinha uma igreja, né? Ele não precisava mais defender a Bíblia porque o que importava era como ele viu o coração. Que agora ele não precisava mais se preocupar com o lei ele passou a tomar a cerveja sem álcool. Já ouviu falar das cerveja sem álcool? Ele disse assim, bom, se a cerveja não tem álcool, não tem problema. Então, ele começou a adequar a experiência dele com práticas que faziam ele se fazia ele sentir bem. Daqui a pouco, esse jovem estava bebendo, se envolvendo com pessoas erradas, e eu não vou contar o final da história dele, não. Percebe como que a religião se adequa ao homem, né? Ela tende a ser tóxica? A segunda característica de religião que tende a ser tóxica é uma religião exterior. É uma religião que tem que ver com status. Você conhece algum tipo de pessoa que quando está com os adventistas ou os batistas ou os é, espíritas ou... Enfim, quando está num grupo religioso, ele veste a roupa religiosa, ele coloca a manta religiosa dele ele muda as palavras, ele coloca até um óculos, ele coloca uma gravata, ele tem um vocabulário, e inclusive uma bíblia debaixo do braço. Você conhece alguém assim? Que quando sai desse grupo e contexto religioso, ele vai para um outro e aí ele muda completamente o, o status dele? Eu chamo isso de religião camaleão. É uma religião que se adapta ao ambiente. Quando ele está com a religião, ele se faz religioso. Quando ele está... Dentro de uma universidade, agora ele passa a falar da maneira com que a universidade precisa ouvir. Ele já não mais precisa é, falar sobre Deus, ou então falar sobre a Bíblia, ou então considerar como que Deus vê isso tudo. Porque agora ele está na academia. E a academia não tem espaço para Deus. E os amigos não são é, religiosos, são ateus, etc. Ou então, quando ele vai para um contexto, uma roda de amigos errados, né? é, eles apresentam. É, coisas que, que não fazem parte da vida religiosa dele, e ele abre mão disso. Você conhece alguém assim? Eu conheço um monte de jovens. Eu sou regional de jovens aqui da Associação rio de Janeiro. Regional da primeira região. E eu percebo um monte de jovens que têm passado essa dificuldade de uma religião externa, uma religião somente de aparência. Mas o terceiro grupo... A terceira característica da religião tóxica, além de ser uma religião do homem, uma religião exterior, eu quero demorar 10 minutinhos falando sobre a religião das ênfases. Você conhece alguma religião que dá ênfase num aspecto e desconsidera o outro? Geralmente, essas religiões elas tendem a ser tóxicas, porque elas enfatizam algo e, e desconstruem ou ignoram o outro. Eu vou te dar um exemplo clássico disso na Igreja Adventista. A Igreja Adventista, é, umas quatro, cinco décadas para cá, ela tem trabalhado num, num tripé, comunhão, relacionamento e missão. Você já ouviu falar disso? Comunhão, relacionamento e missão? Só que quando nós observamos isso aqui, esse conjunto, percebemos que essa religião que trabalha a comunhão pessoal, o relacionamento com as outras pessoas e a missão que é o serviço às outras pessoas, ela tende a ser harmônica e equilibrada. Agora, quando nós enfatizamos a comunhão, nós tendemos a formar uma religião experiencial, uma religião emocional. É mais ou menos assim, o que importa é a minha comunhão com Deus. Você já ouviu alguém falar isso na sua igreja? Você já conheceu alguém falando isso? O que importa não é o que os outros acham, é somente e somente o que eu e Deus estamos nos relacionando. Eu não preciso ir à igreja, porque o que importa é a minha comunhão pessoal, é eu estudar a lição, estudar a Bíblia. É isso que importa. Essa essa ênfase na comunhão e somente na comunhão tende a levar duas características. Primeiro, o exclusivismo, ou seja, somente aqueles que têm a comunhão tão elevada são os salvos. E a segunda característica, além do exclusivismo, é a superioridade é quando alguém se coloca melhor do que o outro. Eu tenho uma experiência de comunhão melhor do que a assim. sua. Você já ouviu alguém nesse sentido? São as pessoas que enfatizam a comunhão. Ainda na igreja mentista, se você enfatizar a, a, o relacionamento, você vai formar uma religião superficial. É mais ou menos assim. Você conhece alguém que vai à igreja somente para se encontrar com, os, com as outras pessoas? Que vai ali para bater papo. Que talvez vai ali somente para contar as coisas que aconteceram durante a semana. Você conhece alguém que, que participa é, nessa experiência religiosa dessa maneira? É porque a ênfase é no relacionamento. O que é importante é, é estar no corpo de Cristo, o corpo reunido. Isso é importante. E a ênfase se torna no relacionamento. E se nós observarmos a terceira característica e enfatizarmos somente a missão, nós formamos uma religião assistencialista. E eu vou te dizer o seguinte, as ONGs por aí fazem um trabalho muito melhor do que o nosso. E de certa forma, se a ênfase é somente na missão, em assistir às as outras pessoas, em ajudar as outras pessoas, então a religião das ONGs são até melhores. Ou então até as religiões espíritas são reconhecidas por fazerem caridades assim extraordinárias. Você consegue perceber que uma ênfase específica, ela torna a religião tóxica? Mas eu queria agora entrar na diferença entre a religião saudável e a religião tóxica. E aí a gente vai terminar com esse pensamento. A religião saudável, gente, ela promove o amor. A religião tóxica promove o ódio. Já parou pensar nisso? A religião saudável promove o amor. A tóxica, o ódio. A religião saudável ela promove aceitação, e a tóxica, julgamento. A saudável promove autenticidade, já a tóxica, hipocrisia. Vocês foram pensar nesses detalhes? Quando nós olhamos para os fariseus, o que existia ali eram de fato sepulcros caiados. Por dentro era imundo, por fora era pintado bonitinho. A hipocrisia estava presente, o julgamento, o ódio, estava presente na religião dos fariseus. Vamos lá, a religião saudável, ela promove autonomia, é quando você aprende o que é certo e vive fazendo o que é certo, que é certo, não depende de alguém dizer o que é certo ou errado, mas você aprendeu o que é certo ou errado e por isso você desenvolve a sua vida e tem um crescimento a partir disso, agora a religião tóxica, ela vive na coerção, é quando vem a autoridade eclesiástica e diz, você não pode fazer isso, Vou te dar um exemplo clássico disso. O meu avô pratica uma religião, é, é cristão também, não é adventista, é de uma outra denominação, que diz que a virada do ano, ele não pode passar com a família e nem vendo os fogos, ou na praia, ou qualquer outro lugar. A virada do ano, ele é obrigado a estar na igreja, ele é obrigado, ele não pode estar em, em outro lugar, ele não pode. Inclusive, existem alguns pontos é, é, especiais na igreja que ele professa que se ele faltar, ele é excluído da igreja. Ele não é abençoado, Deus tira a benção dele e ele vai ser amaldiçoado por Deus, porque se você não é abençoado, você é amaldiçoado por Deus. Essa é a religião que coerciva, que exerce uma coerção sobre o sujeito. A religião saudável promove uma elucidação, é quando você conhece a verdade. Agora a tóxica o obscurecimento. A religião saudável é uma religião de coerência. A tóxica, incongruência. A religião saudável, de graça. A tóxica, de legalismo. Você conhece alguém legalista dentro do contexto adventista? Eu conheço um monte. A religião tóxica está por aí. Ela existe para todas as outras denominações, inclusive a nossa. Vamos continuar. A religião saudável produz liberdade, a tóxica, intolerância. A saudável, flexibilidade, a tóxica, absolutismo. Enquanto a primeira, equilíbrio, a segunda, radicalismo. Inclusão, exclusivismo. Humildade, arrogância. Igualdade, superioridade. A religião saudável promove justiça e a é tóxica, injustiça. A primeira, integridade, a segunda, desonestidade generosidade, egoísmo, ética, sordidez, pureza imoralidade, santidade impiedade. A religião saudável promove uma dependência de Deus e a religião tóxica, uma justificação pró própria. Se nós fôssemos continuar essa listagem, a gente poderia até virar a noite aqui falando sobre isso. Fazendo essa listagem, comparando a religião saudável e a religião tóxica. É bem verdade que a religião ela é um fenômeno que promove bem-estar para as pessoas. Mas também é verdade que quando a gente interpreta e utiliza essa ferramenta de uma maneira muito errada, ela tende a ser tóxica, mesmo tendo a doutrina do sábado, do santuário, do grande conflito e o espírito de profecia. No final das contas, o que a gente percebe é que a religião tóxica não é tóxica por si mesma. É porque nós toxicamos ela, intoxicamos ela. A religião tóxica ela existe porque nós colocamos elementos tóxicos dentro dela, tentando fazer com que ela se adeque ao que a gente gosta, tentando talvez fazer com que ela se torne um status, ou principalmente dando uma ênfase específica naquilo que a gente gosta. Quando nós comparamos e observando é, todas as religiões que nós vemos aí mundo afora, uma conclusão nós precisamos chegar qual é a religião então que faz é, com que a pessoa tenha uma qualidade de vida é a sua religião tóxica tem você experimentado uma religião tóxica eu quero ler uma frase e aí eu vou abrir é, um espaço para a gente conversar um pouquinho sobre isso alguns minutinhos se vocês puderem também uh, e eu quero ler novamente essa frase que vai talvez de certa forma Uh, é costurar tudo isso que a gente conversou hoje. Claro que tinha muitas outras coisas para falar, muitos outros exemplos, mas o tempo não dá. E a frase diz assim, Cristo é o modelo de como viver a fé não tóxica. Ele é a referência em tudo. É ele quem define o padrão da verdadeira religião conosco e para com as outras pessoas. não das contas, gente, o que eu percebo é que quanto mais a gente se aproximar de Cristo, mas a nossa religião vai ser saudável para a gente e para as outras pessoas. O convite que eu faço para você nessa noite é, o que você acha de viver a sua religião baseada unicamente e somente em Cristo? Deixando de lado a experiência religiosa institucionalizada, deixando de lado a experiência religiosa que dizem por aí, mas focando unicamente naquilo que Cristo nos proporciona e nos incentiva a fazer comunhão, relacionamento e missão, que é o tripé que a Igreja Adventista é, sustenta. Por que não, hoje, deixarmos de lado é, essa toxina da religião que é vista na sociedade e vivermos uma religião mais saudável para influenciar outras pessoas a perceberem que, de fato, ter Jesus como nosso melhor amigo é capaz de promover saúde para essas pessoas. Eu tenho visto muitas pessoas, infelizmente, sofrerem e eu tinha quatro, cinco exemplos de pacientes, meus hoje que eu atendo, que o questionamento central dele é a religião que ele professa. E detalhe, os quatro são adventistas. A religião adventista tem feito mal para essas pessoas. E o que nós tentamos trabalhar no consultório é basicamente não mudar a religião, mas mudar a maneira com que essas pessoas veem a experiência religiosa. A religião tóxica, ela existe. Porque nós a intoxicamos. Se eu e você queremos ter uma religião saudável, basta começar com o princípio de toda ela, a Bíblia. Na Bíblia apresenta-se quem é Jesus e Cristo é o modelo de como viver a fé não tóxica. O meu convite para você nessa noite, meu amigo jovem, é que você se apegue cada vez mais à religião de Jesus. E se alguém, algum líder religioso ou qualquer outra pessoa distoar disso, que eu e você estejamos convictos que a comunhão, o relacionamento e a missão é o tripé para que a gente possa viver uma religião que promove saúde para você e para todas as outras pessoas que convivem com você. Por isso, meu convite para você nessa noite é que eu e você possamos abrir mão da toxina da religião e passarmos a viver uma religião saudável, que promove saúde para todas as outras pessoas. Nesse momento, eu queria é, convidar você a abrir o seu microfone, todo mundo pode abrir, não tem problema, e, e perguntar para você o que você achou desse encontro, o que você achou da religião tóxica, o que você acha da religião tóxica hoje? Você tem experimentado a religião tóxica? E poder comentar um pouquinho, é, é o momento da gente abrir e conversar um pouquinho antes de fazermos a oração final.
1: Eu estava aqui pensando na, na, no que foi falado e acredito também que tem gente pensando também, talvez daqui a alguns minutos comecem a falar eu estava assim refletindo principalmente nesse final da mensagem é, da religião né que é institucionalizada e a gente por frequentar participar de uma comunidade aí da igreja adventista e aí logo em seguida veio a fala de alguns pacientes que frequentam a igreja adventista e que são também que estão sendo afetados por essa religião tóxica né e aí também Surge até um desafio para a gente, porque é, como é que a gente, a gente tem que seguir o exemplo de Cristo, que está baseado na Bíblia, mas, ao mesmo tempo, a gente está inserido numa instituição que, de certa forma, quer impor, em alguns momentos, assim, é, normas, modelos para a gente seguir. Assim, manequins cristãos, né? Tem que ser daquele jeito, daquela figura. E aí fica, gera, de certa forma, um conflito mesmo individual, porque é, meu um relacionamento com Deus, a missão né, de levar mensagem para outras pessoas, mas também essa parte da instituição, de como, como trabalhar isso numa instituição que também já tem todo um histórico aí de, dessa toxicidade toxicidade, digamos assim.
2: É interessante, Gabriel. É muito legal esse é, essa questão que você enfatizou e eu, eu posso dar um dá tempo de eu dar um exemplo de um paciente meu Tem aqui quatro eu separei aqui quatro relatos, né? É, não enfatize o paciente, mas o que ele trouxe. Essa é a consideração. Uma delas, na verdade não é minha paciente, ela é menor de idade, ela tem 15, 16 anos, e ela não pode ser atendida por mim é, se ela não tiver autorização dos pais. Então, os menores de idade, de acordo com o Conselho Federal de Psicologia, eu preciso ter uma uma autorização, né, por escrito, assinado, um protocolo que a gente precisa seguir. E aí, essa menina me, me procurou, ela conseguiu o meu telefone, né, com, com outros amigos que me indicaram e tal, e ela me procurou falou assim, desesperada, falou assim: Eu preciso de uma ajuda, eu preciso de ajuda urgente. Aí eu falei: O que está acontecendo? Quem é você primeiro? Aí ela se apresentou e explicou a história dela. Eu não vou dar muitos detalhes por conta do tempo, mas olha só que interessante. Ela tem 15, 16 anos. Aí eu falei para ela: Olha, Fulano, é, o atendimento ele tem um custo, mas mais do que o um custo, ele precisa ter uma autorização do responsável ela falou assim, não, eu estou até pensando em começar a trabalhar para pagar as minhas próprias consultas sem que eles soubessem. O problema não é, é, é pagar, eu, eu faço um, um trabalho, trabalho aqui, trabalho ali, ajudo no supermercado. Falei, não, não é isso, você precisa de autorização. Qual é o problema? Aí ela me contou. A mãe, toda vez que ela vira para é, a mãe, ela fala assim, mãe, eu preciso é, de, de um psicólogo, preciso... É, eu estou passando um momento difícil e tal, na adolescência, a mãe fala assim, para de ser egoísta, eu e seu pai te damos tudo, a gente faz tudo por você, e você quer ficar sabendo aí de, de psicólogo, para de ser egoísta, pensa na gente, não pensa é, nos seus problemas, a mãe diz isso. E o pai diz assim, é, filha, o que você precisa fazer, eu tenho que a conversa, você, o que você precisa fazer é abrir a Bíblia e o Espírito de profecia. Isso vai resolver todos os seus problemas. Olha só o que é dito para essa menina. E essa menina, ela está com um conflito de identidade sexual. Ela não sabe se gosta de meninos, ela não sabe se gosta de meninas, ela não sabe do que, que ela gosta. Ela está numa confusão, uma angústia tão grande, porque a religião, que a família, ela, a família dela é de quarta, quinta geração de Adventista. E os pais são líderes assim, renomados. Imagina estourar a notícia de que a filha se tornou lésbica. Olha o problema para esse contexto. Então, na verdade, é, Gabi, o que é tóxico não é a religião em si, mas é o que a gente faz da religião. E eu, um outro exemplo, de um paciente, ele trabalhava é, numa das, das instituições adventistas, e trabalhava em, em plantão, trabalhava dia sim, dia não, mas antes disso, ele trabalhava de segunda a sexta. Né? Na verdade, de domingo... Não, de segunda a... a do, peraí, não, de domingo a sexta. Isso, ele folgava só sábado. Isso, ele trabalhava de domingo a sexta. E aí, no sábado, que era o momento que ele tinha assim, para esparecer, relaxar um pouco, ele, na escola sabatina, estava em uma igreja. No culto, ele estava pregando em outra igreja. De tarde, ele estava numa reunião de de gravadores de noite no JA, numa outra igreja, mais distante ainda, e de noite ele estava no encontro social dos jovens da igreja, em outra igreja. Pensa como que era a qualidade de vida desse menino. Ele não tinha. E aí ele começou a se tornar crítico da igreja, não conseguia mais se relacionar com as pessoas, e ele falou assim, eu cansei de igreja, não quero mais saber de igreja. Aí a pergunta que fica é, a religião dele foi tóxica? Por quê? Por que essa religião foi tóxica e fez tão mal para essa pessoa? E de fato, a gente vê, eu tenho vários outros exemplos aqui, de religiosidade tóxica. O que mais alguém aí acha sobre a religião tóxica que ficou pensando aí nesses momentos, nesses minutos que a gente passou junto? Vamos lá, gente, um de cada vez. Não precisei todo mundo ao mesmo tempo, não.
1: Então eu vou. Pode falar, Natália? Oi. É, então, eu estava pensando aqui é, sobre essa questão da religião tóxica, e principalmente da parte ao qual foi dita que o é, modelo de religião ao qual ele deveria ser seria Jesus. Aí eu fico pensando assim. É, se que seria mais válido? O que seria válido no caso? Seria mais válido que... perguntar para Deus o que, que Jesus faria no nosso lugar, principalmente em diversas situações. Porque é, são detalhes que tornam, que você vê, que tornam a, a, a sua maneira de lidar com a religião e com as coisas que.. Você vê que se tornam um tóxicas se você for olhar para uma perspectiva é, de Jesus atuando, por exemplo, em uma discussão. Em uma discussão, ela acaba sempre uma pessoa tentando convencer a outra, mas será que Jesus, nesse meio, estaria se preocupando em convencer a outra ao invés de escutar ela para entender por que ela pensa assim, para depois falar alguma coisa? É bem isso. Eu tenho que repletê-lo.
2: Legal, Natália. Legal. É isso mesmo. O que Jesus faria? Ele é o um modelo da religião não tóxica, né? A Fernanda aí comentou né, no, no chat. Você lê pra gente, Gabi? Você falou?
1: Tá, pode deixar. A Fernanda falou que ela acha que a igreja precisa ser aberta para estar se aperfeiçoando
2: exatamente concordo com a Fernanda em grau gênero número substantivo adjetivo e tudo que você pode imaginar é, até pouco tempo Fernanda e, e gente uh, a igreja estava passando numa dificuldade tremenda se poderia ou não prestação se poderia ou não entrar com bateria e instrumentos musicais na igreja foi um conflito assim que mexeu com, com a estrutura da igreja. Por quê? Porque existe uma toxicidade. É uma religião que tenta é, fazer do meu gosto, do jeito é, é bem real. Eu tenho várias igrejas na minha região. Né? Eu trabalho com a região da zona sul do Rio de Janeiro. São, são igrejas assim é, diferenciadas, é né, a realidade. Mas a gente percebe que existe esse embate. Né? É, o pessoal mais antigo e aí eu vou perguntar até para o Fernando. Vê se é isso aí que acontece contigo também, Fernando. O pessoal mais antigo, mais conservador, fala assim, não, não pode. Ellen White, <risos> Ellen White diz isso, Ellen White diz aquilo. A Bíblia diz sobre isso. E aí começa a criar é, toxinas que, que não precisam existir. Começa a criar conflito. Enquanto o jovem, ele quer é, sim, contextualizar um pouco. <risos> é isso mesmo. Contextualizar um pouco mais. É, poxa. Tem hino que os próprios idosos hoje não aguentam mais. Será que o problema é o hino? Não, eu acho que a liturgia pode ser um pouco diferente. Será que a liturgia, ela precisa ser necessariamente, todo mundo entra, aí se ajoelha, aí ora, aí levanta, as cinco pessoas, aí a da esquerda precisa fazer a oração, intercessora, a da direita é, anuncia o, o ofertório, a outra anuncia o pregador e a outra... Como isso é... Como isso é obrigatório para a religião? Eu acho que a religião é, saudável ela precisa ser uma religião leve. Claro que a institucionalização ela é importante para organizar a estratégia missionária. E por isso que eu faço parte, inclusive, de uma igreja adventista. Por isso que você também é adventista. Porque você entende que a igreja adventista é uma igreja remanescente, que tem uma missão a cumprir, que tem doutrinas bíblicas, e somente bíblicas, né? que estão tá de acordo com a norma bíblica com Jesus Cristo. Mas infelizmente a gente tem é, irmãos tóxicos. <risos> irmãos, irmãos tóxicos que a gente precisa também é, ajudá-los a se tornarem saudáveis. A Carol ia comentar. Carolina, né? Não sei nem se eu posso chamar de Carol. <risos> pode, pode sim. Ah, Carol, a Carol ia comentar. Pode
1: falar, Carol. É, eu ia comentar, já até esqueci porque a gente entrou em tantas outras coisas depois. Mas, o que eu, nada, nada é, o, que eu, o que eu ia comentar é que essa questão de, de, de do ser tóxico é quando a gente tira da equação o relacionamento, a gente quer uma lista de normas, eu posso isso, eu posso aquilo, é mais fácil é muito mais fácil eu ter uma listinha do que, que eu posso fazer ou não e ficar fazendo um checklist do que eu ter que me relacionar com Cristo para que o Espírito Santo toque meu coração e eu entendo o que, que ele quer para mim. Então, assim, por isso que a gente fica criando esse monte de, conf... esse monte de confusão, é, de bateria. Ah, porque a roupa que você está indo para a igreja não sei o quê. Ah, porque o esmalte de não sei o Mas é porque é mais fácil fazer a lixinha. Olha, o esmalte tem que ser tal cor. A roupa tem que ser esse modelo. O corte de cabelo tem que ser esse aqui. A música só pode ser aquela. Porque é mais fácil. É muito, mais fácil, é, é, é muito mais fácil você empurrar para sua filha, vai ler a Bíblia, do que você sentar com ela e entender o que está acontecendo com ela. Do que você está ali no dia a dia, parando para ouvir, prestando atenção, entendendo o que está acontecendo com ela. Então, assim, o, a, a, única, a única questão que eu vejo de tudo isso é que a gente quer tirar te, te da equação o que deveria ser o foco, o que deveria ser o centro, que é relacionamento. E aí a gente fica querendo fazer checklist e aí dá errado. E vai sempre dar errado enquanto a gente tiver essa mentalidade.
2: Legal, Carol. Existe alguma similaridade com os fariseus nesse caso? Toda. Toda. <risos> então, Carol, a gente chegou a uma conclusão que eu já cheguei há um tempo. Eu li isso num livro, isso abriu minha cabeça. Os fariseus ainda existem hoje.
1: Com certeza. E, e assim a questão toda que eu vejo é para a gente não ficar atento para a gente não ser esse tipo de pessoa é, nem a, o tipo de pessoa que é, formata os outros e nem aquela pessoa também como você colocou de espiritualista de que tudo ah eu estou me sentindo bem só isso que importa é, mas que a gente desenvolva um, um, um relacionamento profundo. É, eu vi até uma vez um, um comentário de um pastor que eu nunca mais vou, vou esquecer com relação a esse assunto. É, e aí ele fala assim que é, ele tinha, tinha filhos e tal, e aí ele fala, se ela adulta vir me perguntar o que, que ela pode comer, aonde ela pode ir, eu vou achar que eu errei na minha educação, porque com 30 anos sei lá, 30 e poucos, 40 anos, a gente entende que a pessoa já tem pleno é, assim poder de tomar suas próprias decisões. Então, é, inicialmente, vamos dizer assim, no início da caminhada cristã, você realmente precisa de alguém ali, um discipulado para te estar tá te conduzindo, porque você está muito perdido. Mas depois de um tempo, tem que tirar a rodinha da bicicleta, senão você vai ficar ali escorado na rodinha a vida toda. Você tem, que, você tem que desenvolver a sua vida cristã individualmente e sem moleta. Então é, é mais ou menos isso.
2: Uau! Você precisa desenvolver sua vida espiritual é, individual e sem moleta, legal! Sem
1: muleta aí também!
2: <risos> legal! Mais alguém tem algum comentário? Gostaria de comentar também. Tirar a rodinha da bicicleta, sim. <risos> Gostei. Carol fez, fez alguns comentários muito legais. E uma outra coisa que eu observo também é, na religião tóxica é, é o seguinte. Muitas vezes, os pais dessas crianças, desses adolescentes, na igreja, eles são aqueles que, como eu falei, né eu falei aqui que é a religião do status. Na igreja são aqueles caras espirituais que ajudam, que, que falam bonito com os irmãos, que até pregam lá, bonitão, e chega em casa, esculacha o filho, não dá atenção, é, destrói emocionalmente a criança. Essa menina que eu, que eu dei o um exemplo, ela falou assim para mim, Renan, eu não sei se eu posso contar para os meus pais, porque se eu contar, eu estou com medo de ser expulsa de casa. Uma adolescente. Uau, um pai que ama, que professa a religião de Cristo, será que, que ele expulsaria a filha de casa? Ou será que ele traria para mais perto ainda para ajudar ela a superar essa situação? Então, a toxina, ela está em vários níveis e pode estar presente na gente também. E é muito importante a gente verificar se, poxa, o que é está que tóxico em mim? Né? Eu, há um tempo atrás, eu era muito crítico. É, eu era muito crítico com relação a comissões de igreja. Eu não gostava, de jeito nenhum. Sabe por quê? Eu passei uma experiência horrorosa. A gente fez uma comissão, presta atenção, a gente fez uma comissão para de presta atenção que eu vou falar. Se, eu acho que eu estou com vergonha de falar isso. Mas a gente fez uma comissão para poder definir a cor da parede da igreja. O ancião queria amarela, o outro queria azul. E um outro queria verde. No final das contas, depois de horas, de, de muito tempo, de muito tempo de comissão para resolver a cor da parede da igreja, de dentro, a gente Nenhuma dessas opções foi. A opção foi a do pastor que escolheu é, marrom clarinho, meio bege. E aí? Quando na verdade a gente olha para o manual da igreja, que diz assim, as comissões elas têm um cunho evangelístico é para gente. É, se reunir na comissão para preparar estratégias de missão. Então, a comissão precisa ser resolvida para a missão. Ou seja, no final das contas, a gente que, que faz a, a nossa própria região se tornar tóxica. Isso criou um, um, um ranço de, de comissão muito grande, mas eu já superei, graças a Deus. Quem nunca passou por isso, né? Alguém gostaria de comentar mais alguma questão que ficou pensando aí? Ninguém? Eu acho que está todo mundo dormindo já, hein?
1: Diego, que deveria falar que ficou instigando o, te o tema um tempão, tá
0: lentinho, <risos> Não, eu, eu, eu gostei muito do que a Carol, a Carol falou, a Carol Celestiano falou, concordo bastante com o que ela falou. E eu acho que a gente... É, é, tudo que não é centrado em Cristo acaba sendo tóxico, né? Então, a, se eu não centro a minha religião em Cristo, é, e eu, eu, eu acabo indo para extremos que não são saudáveis. Então, eu, eu posso ir tanto para o extremo do, do achar que é tudo light, e eu não preciso de nada, eu só preciso do meu relacionamento único, exclusivo com, 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 com Deus, e não preciso compartilhar isso com as pessoas, e, portanto, eu não preciso de comunidade como também eu posso ir para o outro extremo de achar que eu preciso da igreja eh, e dos, das regras e da instituição para ter um relacionamento com Deus e eu acho que esses dois extremos são tóxicos né porque é, é, o centro é Cristo e o equilíbrio está em Cristo é, e as duas coisas têm uma esses dois lados esses dois extremos têm uma o seu papel na, na para completar a, a, a vida cristã, né? a vida do, do indivíduo que tem uma religião saudável. É, se a gente fica caminhando para para qualquer um dos dois extremos, é, as coisas acabam não 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 sendo boas. Eu acho que a Carol falou bem isso também. É, a gente a gente tende a, a é mais fácil caminhar para os extremos do que ser equilibrado, né o, equilibrado, o equilíbrio é muito mais difícil de encontrar e de manter do que, do que, do que o desequilíbrio, do que o extremismo. E aí o extremismo para os dois lados pra, não presta. Tem, tem que ser, tem, o, 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 Cristo é o equilíbrio. Cristo é sempre o equilíbrio. Sempre é o centro. Né? Legal,
2: Diego. Muito bom. É isso mesmo. Cara, muito bom. Cristo é o equilíbrio. Esse aí é o resumo. Não precisava nem de mensagem, era só apresentar essa frase que <risos> já resolvia tudo. Na verdade, Cristo é o equilíbrio. que a gente possa, cada vez mais, gente, é, ter Cristo como o um foco, mesmo se a igreja, em algum momento é, da nossa jornada, da nossa experiência cristã, mesmo se a igreja, em algum momento, se distoar um pouquinho do caminho, ou se alguns irmãos, ou então se alguém que a gente considera muito é, tropeçar no caminho, o nosso foco precisa ser o Cristo do equilíbrio, né? que considera que todos somos pecadores, mas que todos nós estamos caminhando para o mesmo lar, né? o lar celestial. Legal, gostei do comentário do Diego. Gente boa, viu? Gente, tem, tem alguém que gostaria de comentar mais alguma questão? Desculpa ter, passado... Desculpa ter passado um pouquinho do horário. Viu? Natália, pode falar,
1: Natália. É, eu estou aqui pensando né, é, sobre o caso da menina e também sobre o caso da quantidade de igrejas né, que existem aí, igrejas de pós-retas, de de retores e tal. É, eu fico pensando né, é, que a questão da, da religiosidade tóxica, ela acaba também Pregando é, de alguma maneira certas pessoas e por isso elas acabam indo para onde elas se sentem bem. Assim, eu vi em uma, uma pregação de um pastor lá nos Estados Unidos que ele criou um projeto dentro da igreja para poder é, é, auxiliar os jovens na questão do homossexualismo. Ele criou um projeto e nesse projeto ele dava aulas e ele. ele era íntimo sexual, isso que ele estava falando na história dele lá, é um pastor identifica. E ele estava falando que ele criou, a partir do momento que ele tornou é pastor e tal, ele viu muitos jovens demandando por causa dessa situação. E então ele decidiu criar um projeto para poder falar, abordar esses assuntos com os adolescentes. Né? É, e diversos outros assuntos que a questão da... da de, como posso dizer da, da questão da como dizer da liturgia não sei se eu sei, seria a palavra certa né é aquela questão bem é, rígida né estaria impedindo com que essas pessoas elas é, encontrassem a Jesus de alguma maneira sim principalmente né, até mesmo quando foi falado ali é, você limita é a questão de que Jesus ele sentava como pecadores e publicanos, né? publicamos. E então, eu né, é, pensando que essa religiosidade tóxica às vezes impede da gente alcançar determinadas pessoas justamente porque a gente realmente é, é, se, se fecha. Bem assim. É isso que eu fico pensando. E seria muito melhor a gente ver essas. Essas, é que essas coisas, essas coisas é, que fazem as pessoas que fazem essas questões né? e criar coisas em cima disso, criar é, projetos, criar então é, criar maneiras de mostrar a pessoa que ela tem uma escolha diferente né? ao invés de é, ah, sou homossexual e não posso ficar na igreja porque na igreja não me aceita porque eu sou homossexual. Ao invés disso, é, a pessoa pensa: pô, eu tenho uma escolha. Né? É, é, essa é a questão que eu fico assim pensando. Sei que isso é, super ultrapassa muitas outras coisas, muitos outros fatores, né? É, questões aí de. Família, questões de valores, questões de ambiente populacional, entre outros. Mas é isso que eu tipo, fiquei aqui refletindo. Sobre. Legal, Natália.
2: É, eu pensei, você tá estava falando aqui, eu pensei também uma coisa muito interessante. É, eu tenho uma crença, eu creio em, em uma questão muito importante que é com relação ao, ao batismo final do Espírito Santo. Né? A Bíblia apresenta, o grande conflito apresenta, que vai vir a chuva serode, e essa chuva hoje vai habilitar e capacitar, palavras de Ellen White, capacitar é, a igreja para fazer a última mensagem ao mundo. E essa mensagem vai, vai alcançar é, todas as pessoas para que elas possam conhecer e poder decidir. E sabe o que eu estou percebendo hoje? que a nossa igreja não está preparada para receber essas pessoas de outras denominações, céticos, né, ateus, acadêmicos e também grupos alternativos, né, é, que envolve homossexuais e, e etc e tal. Infelizmente a nossa igreja ainda não não tem estrutura. O que é para pensar nisso? É, que parte, do, que momento do culto, que, que que lugar essas pessoas poderiam ser alocadas ali? Como que funciona? A gente tem ali o Movimento da Nova Semente, que é um movimento é, fantástico, na minha opinião, é fenomenal. É, é uma maneira diferente, uma cara diferente da Igreja Adventista, mesmo os princípios, mesmas doutrinas, mas é uma cara diferente para as pessoas e alcança muita gente. né O pastor Edson Nunes é é um amigo, a gente conversa bastante pelo WhatsApp e, e ele tem falado das bênçãos que tem sido a Nova Semente. Ele é pastor lá, o pastor Sêner, Lá da nova semente. E o Vitor Ibrahim, que é o auxiliar que veio aqui da associação também. E é muito interessante como que essa maneira, essa abordagem diferente. Um outro ponto também interessante é que a igreja ainda não tem algumas respostas. Já para pensar nisso? Eu vou só dar um, um uh, só uma, uma provinha. E aí, se você quiser, a gente pode conversar em outro momento, ou então em outra oportunidade. Por exemplo, se uma pessoa que fez uma cirurgia, claro que isso envolve muitas outras coisas, mas só uma pergunta para enxergar Uma pessoa que fez uma cirurgia é de, de é transformação de sexo, né? ela tinha um pênis e aí fez um, uma cirurgia. Não pode ser reversível isso. É irreversível. Uh, e ela se casou com um homem. Ela era homem. É, fez essa cirurgia de transformação sexual e casou com outro homem e adotou uma criança. Ele agora se veste como mulher, toma hormônio, é, o aparelho reprodutor se torna feminino, e aí de, conhece a verdade e decide se batizar. Como que a igreja vai se posicionar perante essa pessoa? Ela vai precisar se vestir como um homem, ela vai precisar tomar hormônio ao contrário, ela vai separar da família dela. E, e se ela for separar, a igreja tem o propósito de, de separar as famílias? E como que funciona essa questão é, da, da família? De fato é uma família? A igreja reconhece isso como uma família? E aí quando separa essa família, essa pessoa vai poder se relacionar com uma mulher ou somente com um homem? Porque não tem como é, refazer essa cirurgia. Entende como que é tão complexo? <risos> e a igreja não tem respostas? Não está preparada para isso, de fato. A sociedade está mudando muito, muito rápido. E aí ficam essas interrogações que a gente ainda não sabe lidar e não sabe responder. Mas o Espírito, eu creio nisso, a Bíblia ensina isso, o Espírito de ensina isso. O Espírito vai capacitar e habilitar a igreja no momento final. Eu acredito nisso. E esse é, assim, o nosso sonho, né? De ter uma igreja que, que consiga é, atender as pessoas. A Carol levantou a mão aí. Pode falar, Carolzinho. E alguém comigo? Pode
1: falar. Não, eu, o pessoal aqui, eu já contei algumas vezes essa história, mas é, eu, eu sempre gosto de contar de novo, porque me lembra de que a, a igreja ainda tem esperança. É, eu, eu fui numa, numa igreja de brasileiros, mas em outro país, é, e uma igreja que tinha uma aparência normal, assim, bem tradicional. E eu fiquei altamente surpresa, porque junto comigo entrou um, um, um cara muito esquisito. O cara todo tatuado, com a calça na, na, metade, do, na metade da bunda, e assim, cheio de argola, e o um cara muito estranho. Sério, se eu encontrasse aquele cara na rua, eu ia sair correndo de medo. E, e, eu, e eu olhei assim e ele entrou sozinho, né? E eu fiquei, eu fiquei vigiando o cara. Porque ele era tão diferente que me chamou a atenção. E aí eu fiquei vigiando o cara, assim. E, e, e pra mim, até hoje, foi a igreja mais amável que eu já estive. E foi todo mundo me recebeu muito bem. Eu, eu e os meus amigos, que a gente estava viajando e tal. Aí a gente já ficou pra almoçar na igreja. E assim, foi um, um sábado muito gostoso com eles. E aí eu fiquei o tempo todo é, vendo... Como que a igreja ia se comportar com, com, esse, com esse cara lá? Era, era um, devia ter sei lá, uns quase 30, uns 20 e poucos anos. E até os, os coroas, assim, que normalmente são mais chatos, todos foram extremamente amáveis. Você via aquele senhorzinho lá de terno e gravata e tal, mas todos foram muito amáveis. O, 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 cara, não, o cara não falava português, falava só inglês mas o pessoal cumprimentou, e, e ele ficou para almoçar, e, e eu fui embora, já era umas três e pouca da tarde na igreja, e ele ainda continuou lá conversando com o pessoal, é, e aí eu percebo que, é, de novo, volta para a mesma questão que a gente tinha falado antes, tudo é relacionamento, porque a igreja era extremamente tradicional, não tinha ninguém de calça lá na frente, não tinha nenhum louvor, assim, super diferente, então não tinha nada, era uma igreja normal, com cedezinho tudo normal. Era uma igreja bonitinha, mas não tinha nada. A única coisa que tinha eram pessoas amáveis que não julgaram ele, porque eu julguei, que eu mesma fiquei com medo do cara quando vi. E eu vi uma igreja que, assim, mais de 10 pessoas levantaram para ir até lá cumprimentar e conversar com o cara. E, e ficou conversando. E, 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 e eu fiquei, assim, impressionada. E aí a gente acha que, às vezes, a gente precisa fazer uma nova roda, ok? Inventar muita coisa e a gente, no final, as pessoas são todas iguais, só querem relacionamento, querem ser vistas, querem ser ouvidas, querem ser abraçadas. Então, acho que é, eu gosto de contar essa história para a gente sempre lembrar que existe esperança, que a gente não precisa fazer nada de muito extraordinário, que às vezes um apertar a mão, perguntar, conversar com a pessoa, querer saber da história dela é o suficiente.
2: em Carol, principalmente as pessoas que querem ser amadas. Nos últimos dias, a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria. Mas não de todos. Não precisa se esfriar o nosso amor, né? E tem vários relatos também é, de pessoas que conhecem a verdade não pela doutrina, que a doutrina de fato não é o principal não é a primeira coisa que se apresenta para uma pessoa, não é doutrina, não é liturgia, pelo contrário, se fosse pela liturgia, nossas igrejas estariam fechadas, boa, boa parte delas, né? Mas é principalmente pelo encontro, o encontrar-se com a outra pessoa, o ou aceitar a outra pessoa da maneira com que ela é, isso tudo é uma religião saudável, né? que é o que a gente estava, de fato, conversando, e esse ponto o relacionamento a Carol acertou 100%, é isso aí. Muito bom. Gente, só tem gente inteligente aqui, viu? Olha.
1: É a nossa diretora, a nossa diretora jovem que tá deixando todo mundo afiado. O ano todo aí, com vários PGs, vários programas. A gente não se encontra, mas a gente continua junto.
2: Legal aí, Gabi, botou na sua conta, hein? <risos>
1: É, mas é um trabalho em conjunto mesmo, em equipe. Ó. Todos eles fazem parte da equipe.
2: Legal, gente. Tem mais alguém que gostaria de, de contribuir, de, de trazer, talvez, uma outra perspectiva também? Sobre esse tema que assim, abrange milhões de coisas, né? A gente só tocou alguns pontos na ponta do iceberg. tudo bem Gabi então a gente ora então gente é, antes de a gente orar eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade é, foi um encontro bem rápido não é verdade é, tinha muita coisa para falar aqui eu separei vários tópicos eu até mandei para ti é, Gabi mandei no privado é, tinha muitos tópicos para a gente conversar mas tudo bem é, eu acredito que o encontro foi bastante proveitoso a gente pôde Ouvir também é, a contribuição do Diego, da Carol, do Natal e dos outros colegas aí que, que compartilharam. É um privilégio estar com vocês aqui da igreja de sem, sem extensa, é, de Niterói, viu? Agradeço também mais uma vez o Vaguinho, nosso amigo, que trabalha com a gente na anunciação, pela oportunidade. Muito bem, vamos orar então? Oremos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos agora há pouco de começar o sábado na Tua presença, conversando com pessoas agradáveis que também amam a Ti, amam a Tua Palavra, e participar desse PG tão, tão bacana, né? conversando sobre um assunto que é bem difícil conversar hoje. No mundo de relativismo, um mundo pós-moderno, que secularizado, que pensa coisas completamente opostas à Tua Palavra, é, surge uma questão que talvez seja a principal, que é ouvir a Tua voz. E hoje eu pude ouvir também, o Deus, um pouquinho da Tua voz. Muito obrigado, porque o Senhor ainda fala o nosso coração, ainda fala nossa mente. Nos ajude, Senhor, a cada vez mais termos uma religião saudável, uma religião não tóxica, que ajude as pessoas, que promova saúde, que ame as pessoas, que que agregue as pessoas e quem são elas também nos ajude, Senhor, é, independentemente se a liderança da nossa igreja, se as pessoas mais idosas ou menos, mas se as pessoas da nossa igreja ainda assim se estiverem praticando e vivendo uma religião tóxica, que a gente possa também ser luzes para essas pessoas, e que elas possam ver Cristo na gente. Por favor, Senhor, se revele através de nós. A gente não merece, nós sabemos disso, mas nós confiamos que o Espírito Santo ele é capaz de transformar o nosso coração, a nossa mente, nos ajudando a viver a Tua boa, perfeita, agradável vontade. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que eu tive de conversar com esses jovens da Igreja de Niterói. Que o Teu amor, a Tua graça, a Tua bênção repouse sobre a vida de cada um deles, sobre as famílias, sobre as famílias deles. E que esse encontro possa ter marcado o coração, que a gente possa se lembrar na eternidade, quando estivermos, de fato, vivendo uma religião 100% saudável, na Tua presença no céu. Dá-nos a Tua bênção, Senhor. Abençoe o nosso sábado que já iniciou e que esse sábado possa ser um encontro marcado com o Senhor e somente contigo. Dá-nos a Tua bênção. Perdoa as nossas falhas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente. Foi um prazer.
1: Amém. Renan, mais uma vez obrigada também, de estar tá com a gente conhecendo aqui, qualquer que a gente vai conhecer aí pelo Vitório. <risos> é, e acho que esse tema, como a Carol colocou aqui, é bem extenso mesmo, não é para ter resposta agora. Eu acho que o, o melhor desse encontro é deixar é, perguntas para a gente estar tá refletindo, pensando. bom? Então, obrigada e até uma próxima oportunidade. Boa noite, gente!